0: Schönen Donnerstagabend und herzlich willkommen zum Medizintalk auf der Bayernwelle. Heute aus der Bergmann Klinik Absee in Laufen mit mir, Verena Fuchs und mit Dr. Michael Gerstorfer. Herr Dr. Gerstorfer, Sie sind hier seit einigen Jahren der Chefarzt. Wie sind Sie denn an diese Fachklinik für Venenerkrankungen gekommen?
1: Ich bin damals angerufen worden und gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, und dann habe ich mir die Klinik angeschaut. Das entsprach jetzt nicht so ganz meinem Spektrum, weil ich natürlich aus der, aus der Gefäßchirurgie komme, auch aus der richtigen Gefäßchirurgie komme. Aber ich habe eigentlich sofort in das Haus und auch in den Ort und in den See so also ein bisschen verschaut und äh, habe dann echt lange überlegt, äh, weil es natürlich nicht die Chirurgie ist, die ich gewohnt war, also diese große Gefäßchirurgie, ähm, und habe dann lange überlegt und habe dann mit meiner Frau gesprochen und äh, dann habe ich gesagt, ja der Ort ist so schön, da gefällt es mir so gut, das könnte ich mir vorstellen.
0: Stichwort Ort. Haben Sie denn einen Lieblingsort in
1: der Region? Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, einen Lieblingsort in der Region und zwar äh, ist es das, das Kloster Haslach, weil da bin ich aufgewachsen. Da fahre ich immer wieder gerne hin also in der Klosterkirche, da habe ich schon, ich weiß nicht wie viele hundert Führungen gemacht. Ich finde da jedes Mal was Neues, was ich anschauen kann, wo man mir denk, ach, das habe ich noch nie gesehen. Das ist tatsächlich so ein, ein Lieblingsort, da ist auch ein Biergarten, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und äh, da ist die Salzach, kann man schön spazieren gehen. Und mein zweiter Lieblingsort ist tatsächlich unser Wintergarten. Also da sieht man den ganzen Alpenhauptkamm. Und äh, da bin ich tatsächlich gerne, wenn auch zu selten.
0: Aber wenn Sie jetzt den Biergarten schon angesprochen haben, haben Sie ein Lieblingsessen?
1: Ja, also ich habe natürlich viele Kinder. Also tatsächlich habe ich sieben Kinder. Und äh, deswegen gibt es bei uns ganz oft entweder Pizza oder Spaghetti Bolognese. Und äh, das habe ich jetzt mittlerweile äh, gelernt zu lieben. Und eigentlich äh, kann ich mir was anderes gar nicht mehr vorstellen.
0: Haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Ja, tatsächlich lese ich sehr viele. Und, äh, sehr viel und äh, meine Kinder haben letztes Mal die... Bücher gezählt und wir haben tatsächlich fast 3000 Bücher und ja, da würden mir spontan schon ein paar Bücher einfallen. Zurzeit ist so mein Lieblingsbuch äh, Dostojewski, der Großinquisitor, weil ich mich gerade äh, kritisch mit der katholischen Kirche auseinandersetze und äh, da muss ich immer wieder drüber nachdenken.
0: Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen?
1: Ich möchte nochmal nach Neuseeland fahren mit allen Kindern, das finde ich toll. Ähm, da war ich schon dreimal und äh, äh, da würde ich tatsächlich mit der ganzen Familie gerne nochmal äh, durch Neuseeland fahren. Das finde ich super. Und haben Sie ein Vorbild? Ich könnte jetzt sagen Edmund Stolper, aber das wäre gelogen. <lacht> äh, äh, tatsächlich habe hab ich äh, viele sehr gute Lehrer gehabt in meiner medizinischen Ausbildung. Also äh, den Dr. Wambach zum Beispiel, den Unfallchirurgischen Lehrer, den Professor Roder, meinen Viszeralchirurgischen Lehrer und natürlich äh, meine... Beiden den Lehrer, den Professor Kastschak und vor allem den Dr. Heiß Bugner. Das sind so meine Vorbilder gewesen, die mich auch medizinisch geprägt haben und auch sehr stark menschlich beeinflusst haben.
0: Nach so vielen Vorbildern aus der Medizin kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema im Medizintalk. Es geht um das Lipödem. Was ist denn das ganz genau?
1: Ein Lipödem ist letztlich eine Störung der Fettverteilung im Bereich des Körpers. Das ist eine, eine Bindegewebserkrankung, bei der die Fettzellen nicht wie normale Fettzellen, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Garage, da stellen sie Essen rein und wenn sie dann Hunger haben oder wenn Winter ist, dann holen sie das Essen dort raus. Genauso ist die Fettzelle für den Menschen auch. Wenn Sie ein Lippedem haben, dann fahren Sie da zwar Essen hinein und die Garage wird immer größer, aber es kommt letztlich nichts mehr raus. Und das führt vor allem in der Hüftregion und auch an den Oberarmen oder an den Beinen generell dazu, dass die unproportioniert sind.
0: Also es tritt dann quasi an den Armen, an den Beinen und an den Hüften auf oder gibt es auch noch andere Stellen am Körper, wo das auftreten kann?
1: Nein, das sind so die typischen Regionen, wo das auftritt, eben an der unteren Extremität man spricht da von Reitosendeformität, weil es eben so ausschaut wie so eine bluderige Reithose, die Fettverteilung und auch an den Oberarmen. Ähm, typischerweise sind es Patienten, die sagen, ich, ich mache wahnsinnig viel Sport, ich, ich nehme wirklich ab, ich bin sehr diszipliniert beim Essen und die haben dann einen ganz schlanken Oberkörper, ähm, Bauch, äh, Dekolleté, Brustbereich, der dann schlank ist und im schlimmsten Fall eben die Arme und auch die Beine betroffen sind, sodass die dort kein Gewicht oder kein, keine Fettreduktion haben, auch durchs Abnehmen nicht.
0: Woher kommt es? Also was sind die Ursachen?
1: Ja, das ist letztlich ganz interessant, weil so genau erforscht hat man es noch nicht, weil man findet auch keinen Marker, sonst wäre es ja einfach, dann mal Blut abnehmen und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, haben Sie Lipidem. Ähm, es ist zum Teil natürlich vererbt, also ich habe mit meinem Großvater gesprochen und gesagt, hat es das früher auch schon gegeben, sagt er, ja, freilich hat es das gegeben, da haben wir gesagt, die sind ein bisschen breiter um die Hüften, äh, gebärfreudiges Becken, ähm, Das ist tatsächlich eine Krankheit ist, ist ja auch noch nicht so lange anerkannt und ähm, diese Fettverteilungsstörung an sich ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Patientinnen wirklich auch, also es ist natürlich auch ein Problem, aber das Hauptproblem ist, dass die tatsächlich Schmerzen haben. Und dass diese Schmerzen natürlich dazu führen, dass die Patientinnen in ihrem Leben stark beeinträchtigt sind. Also ich hatte eine Patientin gehabt, die hat gesagt, ich kann nicht mal meine dreijährige Tochter auf den Schoß nehmen, weil mir das so weh tut. Und das ist natürlich schon eine gigantische Einschränkung der Lebensqualität und das berichten die Patientinnen auch.
0: Also wenn man es gerade so richtig erforscht ist, es nicht, aber gibt es denn in Anführungszeichen Vermutungen, wo die, wo die Ursachen liegen könnten oder warum man
1: sowas bekommt? Naja, wie immer, wenn wir nicht weiter wissen in der Medizin, dann sagen wir mal, es ist vererbt. Tatsächlich ist es, tritt es familiär auf und es ist eben ein gestörtes Fettgewebe. Aber was genau die Ursache für diese Störung ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Ist es angeboren oder entwickelt sich das? Es ist eine Erkrankung, die nur Frauen haben, was für alle Männer jetzt ein Wahnsinnsvorteil ist. Das ist ja furchtbar gemein. Auch wenn sie als Mann breiter um die Hüften sind, sie haben sicher kein Lipödem, das ist also, da kann ich jeden freisprechen. Es ist tatsächlich so, dass es nur Frauen betrifft und mit Eintritt der Pubertät beginnt in der Regel. Und zwar mit Beginnenden mit, mit dem Auftreten der weiblichen Geschlechtsorgane, wenn die dann so richtig äh, in die Puschen kommen und natürlich verschlimmert wird durch Schwangerschaften, weil man auch da eine Änderung der, der weiblichen Sexualhormone feststellt und dann nochmal einen Schub in der Menopause bekommt. Auch da ist wieder eine Änderung der weiblichen Sexualhormone, so dass man äh, sagen muss, es ist wohl assoziiert mit der Veränderung des Hormonhaushalts bei Frauen.
0: Wenn man über den Hormonhaushalt redet, also Sie haben gerade gesagt, Schwangerschaften, also verschlimmern das, und die Menopause, wie ist es dann mit solchen Hormonen, die man zuführt, Pille oder sowas, verschlimmert die das dann auch oder ist das egal?
1: Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Pillen, also ist ja auch die Frage, welche Art von Pille haben Sie, also, das ähm, kann natürlich auch eine Induktion von einem Lipidem machen und dann muss man die Pille wechseln unter Umständen, also das ist aber was, was man mit dem Gynäkologen auch sehr gut besprechen kann. Mhm.
0: Wie viele Frauen sind da ungefähr betroffen, kann man das sagen?
1: Ja, man geht so nach den neuesten Studien von etwa 10 aus, der, der Gesamtbevölkerung, die es mehr oder weniger stark haben. Also diese Vollausprägung des, des höchsten Stadiums, die ist eher selten, aber so ein Lipidim 1 bis 2, also mit so leichten disproportionalen Veränderungen, treten durchaus auf, sodass man von 10 ausgeht.
0: Wie sehen diese verschiedenen Stadien dann auch
1: aus? Ja, das Stadium 1 ist so eine, ähm, ja, eine, eine leichte Reithose sozusagen mit, mit, einer, mit einem breiten Becken bei der die Patientin aber auch schon Schmerzen haben kann. Beim Stadium 2 ist es so, dass vor allem auch die Knieregion betroffen ist, so dass viele Patienten, Patientinnen beschreiben, beim Gehen reiben die Knie aneinander oder die Oberschenkelinnenseiten reiben aneinander. Und Stadium 3 ist ein wahnsinnig ausgeprägtes Stadium, wo man dann zum Teil auch schon Lymphödeme hat, weil der Lymphabfluss gestört ist mit so Lappenbildungen in den genannten Bereichen. sodass es wirklich so Fettgewebslappen, Übereinander hängen und dann auch zu Hautstörungen führen. Und das höchste Stadium ist dann dieses massive Stadium mit, äh, mit einem Lymphödem, mit einem Lip, Lymphödem Lipolymphödem und äh, zum Teil auch Geschwürbildung und mit erheblichen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen.
0: Was ist dann ein Lipolymphödem?
1: Da kann man sich jetzt erstmal nicht viel darunter vorstellen. Ja, also ein Lipolymphödem ist letztlich ein Lipödem das schon so ausgeprägt ist, dass der Lymphabfluss aus der unteren Extremität, also aus den Beinen oder auch aus den Armen, nicht mehr richtig zum Körper zurück funktioniert und sich die Lymphe staut. Und dann haben Sie noch eine zusätzliche Vermehrung des Umfangs von den Unterschenkeln. Typischerweise ist beim Lipödem der Fuß schlank. Also es geht bis zu den Fesseln runter, da ist es dann auch dick und unterhalb ist es schlank. Sie haben schlanke Zehen, schlanke Füße. Beim Lipolymphedem haben sie das nicht mehr. Da haben sie dann auch schon geschwollene Füße, weil sich das Wasser dort einlagert. Und das ist so eine Maximalform, die dann natürlich nochmalige Probleme macht und die man auch wirklich behandeln muss.
0: Zu den Symptomen, Sie haben es vorher schon angesprochen, also die Patienten haben wirklich Schmerzen. Gibt es weitere Symptome?
1: Ja, die bekommen wahnsinnig leicht blaue Flecken. Also bei, bei geringsten Traumata kriegen die so Bindegewebseinblutungen. Dann äh, ist es natürlich auch klar, man sieht das auch, also das ist so ganz typisch, wenn man eine Patientin sieht mit schlankem Oberkörper und diesen Reithosendeformitäten, dann drängt sich das schon auf. Und was ganz typisch ist, ist eben der Beginn. Also es ist selten, dass Patienten kommen und sagen, ja, mit 50 fängt mein Lipödem an. Sondern man muss da schon auch immer nachfragen, hat es wirklich mit der Pubertät begonnen? Weil natürlich auch nicht jeder ein Lipödem hat, sondern manche Leute auch einfach fester sind. Also von der Konstitution her fester sind und normale Adipozyten, also Fettzellen haben. Und in unserer Wohlstandsgesellschaft diese Fettzellen natürlich auch wachsen können. Und da muss man dann schon unterscheiden, ist das wirklich ein Lipödem? Oder ist es einfach das, was wir eine Adipositas nennen oder eine Lipohypotrophie nennen? Also ein zu viel an Inhalt in der Garage sozusagen.
0: Wie erkennen Sie das dann ganz genau? Also das müssen Sie dann einfach nachfragen oder wie funktioniert das? Weil im Endeffekt also so Problemzone, Hintern oder Oberschenkel, das kommt
1: wahrscheinlich jetzt auch vielen Frauen bekannt vor. Naja, letztlich ist es die Anamnese. Wann hat das begonnen? Es ist durch die Schwangerschaften schlimmer geworden, wenn sie Schwangerschaften hatten. Wie viel Sport machen Sie? Wo nehmen Sie typischerweise ab? Und haben Sie Schmerzen und leicht blaue Flecken? Das sind so die Fragen, die man stellt. Und dann ist es auch natürlich, man schaut dann auch den, den Körperbau an. Also wenn jemand einen ganz großen Bauch hat zum Beispiel, dann hat er in der Regel kein Nippelding, sondern hat einen Bauch. Und ähm, was nicht heißt, dass es nicht beides auf einmal gibt, aber man muss das schon unterscheiden. Es gibt natürlich auch Patientinnen, die haben einen Body Mass Index von über 40. Also die sind auch adipös und die sind adipös, weil sie ein Lipidem haben und keinen, keinen, keinen Sport mehr machen können. Also da muss man schon auch sehr vorsichtig sein und wirklich genau nachfragen und das genau anschauen.
0: Wird es trotzdem oft verwechselt, so im Allgemeinen mit Übergewicht?
1: Naja, es ist momentan schon so, dass ich ganz viele Leute in der Sprechstunde haben, die jetzt kommen und sagen: Ja, ich habe jetzt ein Lipidem. Und man muss das schon immer differenzieren und auch, auch ehrlich sein zum Patienten und sagen: Ja, es passt halt überhaupt nicht, wenn sie mit 40 erst äh, diese Veränderungen bekommen haben und vorher immer gärten schlank waren und äh, so richtig Schmerzen haben sie auch nicht, dann ist es eben kein Lipidem. Dann würde man dem Patienten zunächst zu einer konservativen Therapie raten, sprich zu einer Gewichtsreduktion raten, zu viel Sport raten. Und ähm, man muss da schon auch ehrlich sein, denke ich, und nicht das Krankheitsbild verwässern.
0: Spielt trotzdem das Gewicht der Patienten allgemeine Rolle dabei?
1: Ja gut, wenn, man, wenn sie solche schweren Beine haben und so schmerzhafte Beine, können sie natürlich schlecht Sport machen. Und wenn sie wenig Sport machen, <lacht> natürlich trotzdem Kalorien zuführen, dann führt es zwangsläufig dazu, dass sie adipös werden. Man muss da auch wirklich genau nachfragen und sagen, wie war das denn früher? Waren Sie ein schlankes Kind oder waren Sie immer schon ein bisschen fester? Oder wie ist das dann in der Pubertät passiert? Und solche Dinge. Was ich oft feststelle, und das macht mir eigentlich immer ein bisschen, das irritiert mich, wenn Patienten kommen und sagen, naja, ich war beim Arzt, die wirklich ein Lipidem haben, und der hat gesagt, ja, fressen Sie halt nicht so viel. Also das hatte ich am Sonntag erst, äh, am, am Montag erst in der Sprechstunde eine Patientin, die geweint hat und gesagt hat, sie war beim Phlebologen und der hat gesagt, ja, haben ein Lipödem, sie sind einfach fett. Das ist natürlich keine Aussage, die man machen sollte. Da muss man schon auch vorsichtig sein damit. Also ich würde es nie zu jemandem sagen, er ist fett, aber es gibt natürlich schon Dinge, die man mit dem Patienten auch bespricht, wenn man die häufiger sieht, dann auch in der Sprechstunde, wo man dann auch, auch mit dem Patienten ehrlich ins Gespräch gehen muss. Was passiert, wenn, ich, wenn es gar nicht behandelt wird? Wenn es gar nicht behandelt wird, dann verschlimmert sich es im Alter und dann kriegen sie natürlich unter Umständen ein Lipolymphedem und dann Geschwüre und werden immer immobiler durch diese, durch diese Fettmassen. Das wirkt sich dann dahingehend aus, dass sie Hüftprobleme bekommen, Knieprobleme bekommen, eine X-Fußstellung zum Beispiel, wo sie das Knie einseitig abnutzt. Dann brauchen sie eine Prothese, was natürlich bei diesen Füßen nicht einfach ist zu operieren, auch bei den Hüftprothesen nicht einfach ist zu operieren. Und ähm, sie kriegen eine schlechte Haut und massive Hautprobleme im Alter dann.
0: Könnte man das verhindern oder vorbeugen vor einem Lipidem?
1: Lipödem? Naja, dadurch, dass es vererbt ist, tut man sich mit der, mit der Vorbeugung schwer. Also Manche Dinge hat man einfach. Ja, also sie haben jetzt braune Augen, ich habe auch braune Augen, weil meine Eltern und ihre Eltern wahrscheinlich auch in irgendeiner Form braune Augen gehabt haben. Wenn sie eine Mutter haben mit Lipidem und sie selber haben auch ein Lipödem, dann können sie vorbeugend gegen die Genetik mal wenig tun. Was sie tun können ist, Stumpf tragen das ist immer wieder auch, da braucht man einen speziellen Strumpf, dann hat man in der Regel einen flachgestrickten Strumpf, der ist ein bisschen anders zu tragen als der normale Kompressionsstrumpf. Und man wird den Patienten raten, sich ganz viel auch zum Beispiel im Wasser aufzuhalten, das rate ich meinen Patienten immer, ich sage ich mal, gehen Sie ins Wasser, nicht ins Thermalbad, sondern schwimmen Sie viel, das tut dem Gewebe gut. Das hilft in der Regel schon. Und irgendwann muss man sich halt überlegen, naja, gehe ich das jetzt operativ an oder reicht die konservative Therapie auch aus? Man kann zum Beispiel manuelle Lymphdrainagen machen, nicht jeder Patient profitiert davon, aber viele. Und äh, da muss man halt schauen, wann äh, geht man den Schritt von der konservativen zur operativen Therapie.
0: Über die äh, Therapie sprechen wir dann gleich noch. Ähm Warum ist Wassergymnastik gut? Also warum ist, tut es dem Gewebe gut? Oder was macht das, wenn ich mich im Wasser aufhalte?
1: Ja, das entlastet sie natürlich vom Gewicht, vom Körpergewicht. Also Wasser hat einen Auftrieb. Wenn Sie im Wasser drin sind, haben Sie einen Auftrieb. Und das macht Sie leichter sozusagen, macht Bewegungen leichter, ist gelenkschonender, weil Sie eben nicht ein, ein Gewicht tragen müssen. deswegen ist das auch sehr, sehr gut. Das ist auch für die Durchblutung gut. Wenn Sie kaltes Wasser haben, also kein Thermalwasser, dann ziehen sich auch die Venen schön zusammen. Das ist praktisch so eine Art Venengymnastik dazu, die auch ganz gut tut.
0: Wenn man sowas jetzt davon ausgeht, es fängt in der Pubertät an, wenn man jetzt halt ganz früh schon vielleicht so einen das erkennen würde und einen Strumpf trägt und eben alle möglichen Sachen macht, Wassergymnastik und so, wird es dann gar nicht so schlimm werden oder ist das eigentlich wurscht oder weiß man das nicht?
1: Naja, also ähm es wird dadurch natürlich besser. Also das, das, die Ausprägung wird, wird besser und sie fühlen sich ja auch besser. Es ist ja auch so, wenn sie, wenn sie Schmerzen haben und müssen den ganzen Tag rumstehen und ähm, durch die Strümpfe haben sie weniger Schmerzen oder weniger Beschwerden und sie gehen dann noch regelmäßig ins Wasser, haben sie eine höhere Lebensqualität trotz Erkrankung. Das muss man ja auch sehen. Die Frage ist ja auch immer, welche Lebensqualität habe ich als Mensch. Also es ist so, dass ich gut damit leben kann, obwohl ich eine Erkrankung habe. Oder ist es so, dass ich mich dauernd gequält fühle und wenn, ich, wenn es mir gut geht, wenn ich Strümpfe trage und es geht mir dann besser, ich habe keine Schmerzen oder wenig Schmerzen und ich gehe oft ins Wasser, bewege mich gut, dann also ist es generell einfach besser. Die Bayernwelle mit mir Verena Fuchs und heute Abend im Gespräch mit
0: dem Chefarzt der Bergmann Klinik Absee in Laufen. Dr. Gersdorfer, wir sprechen heute im Medizintalk über das Lipödem, eine Fettverteilungsstörung, die bei Frauen an den Beinen, den Armen, den Hüften und oder
1: am Po auftritt. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, viel immer haben Sie das sehr schön formuliert.
0: <lacht> wird teilweise oft nicht erkannt, weil es mit Übergewicht verwechselt wird. Ähm, wie sehr leidet da
1: die Psyche bei den Frauen? Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, dass es das schon auch immer zu einer gewissen Stigmatisierung führt, gerade äh, in unserer heutigen Zeit, wo man ja immer sagt, schlanker und äh, wo man immer konfrontiert ist damit. Ähm, also es ist doch so, dass das auch zu, zu, zu Problemen führt, mit dem Körpergefühl natürlich, also wie finde ich meinen Körper, finde ich meinen Körper, finde ich mich selber schön und äh, dass das dann doch auch echt zu, zu teilweise zu wirklichen Problemen führt. Also wir hatten hier schon heulende äh, Frauen, die gesagt haben, ich finde mich unattraktiv das kommt zu den Schmerzen natürlich noch gemeinerweise hinzu.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und der Meinung ist, er könnte ein Lipödem haben, was machen Sie dann? Also wie gehen Sie da in der
1: Diagnose vor? Also wir werden als erstes mal, mit, oder ich spreche immer mit, in der Sprechstunde immer mit dem Patienten und höre mir das an, stelle dann einige Fragen, wann hat es begonnen, welche Ausprägung hat es, wie viele Schwangerschaften, welche Medikamente nimmt der Patient. Dann wenn wir es anschauen zusammen, wie auch die Proportionen sind, dann klären wir natürlich noch Gefäßerkrankungen ab. Also wir schauen, hat jemand Probleme mit den Venen zusätzlich, hat jemand ein Lymphödem zusätzlich oder eine arterielle Durchblutungsstörung zusätzlich. Es kriegen bei uns auch alle Patienten nochmal eine, eine Gefäßuntersuchung. Und dann wird man, wird man sich festlegen, viele Patienten kommen auch schon mit der Vordiagnose Lymphödem zu uns und dann schauen wir nochmal, ob das auch alles so passt in der Einordnung. Und wenn wir das alles besprochen haben, dann fangen wir in der Regel mit der Therapie an. Also das heißt zunächst konservative Therapie mit Strümpfen, manuell Lymphdrainage und der Empfehlung für ein Sportprogramm. Und dann geht es in der Regel weiter, dann kommen die Patienten auch weiter in unsere Sprechstunde. Und manche sind eben schon vordiagnostiziert, da kann man dann auch gleich überlegen, ob man vielleicht eine operative Therapie macht.
0: Nochmal zu der konservativen Therapie. Also Strümpftragen haben Sie gesagt und viel Bewegung. Was bringt dieser dieser Strumpf, also wie kann ich mir das vorstellen? Weil im Endeffekt, den zieht man ja eigentlich nur von außen
1: drüber. Ja, der komprimiert das Gewebe und äh, macht durch diese Kompression des Gewebes die Schmerzen erträglicher, weil das Gewebe etwas dichter gepackt ist und dann tut es nicht so weh. Und man bekommt keine Ödeme, also beim Lipödem heißt es ja auch, dass irgendwas anschwillt und dass zusätzlich eine Flüssigkeitsansammlung ist, die die Haut beansprucht. Das ist so ein Ödem, wenn Sie haben, das ist wie wenn Sie an der Haut ziehen, das tut ja weh. Also wenn ich jetzt Ihre Haut nehme und ziehe sie so ein bisschen auseinander, dann tut das weh. Und genau das passiert, wenn Sie ein Ödem bekommen. Die Haut, die dehnt sich, weil mehr Gewebewasser drin ist. Und das macht dann auch diese Schmerzen und durch den Stumpf kann man das verhindern.
0: Genau, und dann haben Sie gesagt, viel Sport, was bringt das einfach dass es besser durchblutet wird oder wie darf ich mir
1: das vorstellen? Ja, wenn, Sie, wenn Sie im Strumpf sich bewegen, haben Sie ein Widerlager und das heißt, die Muskelpumpe kann das Wasser oder das Gewebswasser besser nach oben transportieren. Je mehr Sie sich bewegen, desto besser ist es. Und im Wasser zum Beispiel haben Sie den Vorteil, dass Sie den Strumpf ja nicht anhaben beim Baden, was klar ist, aber Sie haben diesen, diesen, diesen Schwerkraftdruck nicht. Und wenn Sie eine Muskelkontraktion machen, dann kann sich das Wasser auch besser in den Körpermitte zurückziehen.
0: Dann haben Sie noch gesagt, Lymphdrainage machen Sie. Ähm, was ist das genau?
1: Lymphdrainage machen in der Regel Physiotherapeuten. Das ist eine spezielle Technik, bei der der Lymphfluss angeregt wird und das Wasser oder die Lymphe sich aus der Peripherie in Richtung Körpermitte massieren lässt sozusagen. Man regt dabei den Lymphfluss an durch diese Massagetechnik und dann fließt mehr Lymphe in die Körpermitte zurück. Und dadurch kommt es zu weniger Gewebedruck. Okay. Lassen, sie es, lassen Sie es mich einfach erklären. Sie haben einen, äh, einen See und äh, Sie wollen aus dem See Wasser abfließen lassen. Sie haben einen kleinen Bach. Was wollen Sie tun? Sie haben also zu viel Wasser im See. Das heißt, Sie nehmen einen Bagger und machen den, den Bach größer, damit mehr abfließen kann. Mhm. Genau das macht die Lymphdrainage. Die macht zwar nicht den Abfluss größer, aber sie lässt mehr Wasser durchfließen sozusagen.
0: Gibt es auch sowas wie Medikamente bei
1: einem Lipödem oder ähm, existiert sowas nicht? Ja, Medikamente gibt es schon, aber die sind natürlich alle nicht, nicht bewiesen, dass die was helfen. Das ist ähnlich wie bei der Vene auch. Es gibt ja auch eine Vielzahl von Medikamenten, Salben, Tinkturen etc., wobei also in Studien nicht nachgewiesen ist, dass die wirklich einen positiven Effekt haben.
0: So eine konservative Therapie, wird das von der Krankenkasse bezahlt?
1: Ja, das übernimmt die Krankenkasse. Da gibt es in der Regel auch keine Probleme. Dieser flachgestrickte Stumpf ist, ist äh, sehr teuer. Deswegen ähm, bin ich da immer etwas, etwas, äh, ja sehr insistent, was die, das Tragen dieses Strumpfes angeht. Und was bei uns auch so ist, es bekommt kein Patient, der keinen Strumpf hat, eine Lymphdrainage, weil es nämlich nichts bringt, wenn man dann auch nicht komprimiert. Also da legen wir schon Wert drauf. Und das bezahlt die Krankenkasse in der Regel problemlos.
0: Und dann haben Sie gesagt, wenn es mit der konservativen Therapie dann quasi nicht mehr zu handeln ist, dann gibt es noch die Operation. Wann kommt eine Operation in Frage
1: oder wann ist die sinnvoll? Also sinnvoll ist es dann, wenn die Patientin starke Schmerzen hat und man auch trotz der konservativen Therapie diese Schmerzen nicht in den Griff bekommt, dann macht es einfach Sinn, eine Operation äh, zu indizieren.
0: Also das heißt, es ist auch keine rein kosmetische Operation in diesem Sinne? Oder beziehungsweise, wo ist der Unterschied
1: zu einer kosmetischen Operation? Also wenn Sie, wenn Sie äh, keine Schmerzen haben und ich operiere Sie, dann ist es eine kosmetische Indikation. Wenn Sie Schmerzen haben, dann steht die Schmerzlinderung im Vordergrund, die Kosmetik kommt dann natürlich auch, weil wenn ich ein Fett absauge, dann mache ich das natürlich so, dass es möglichst gut ausschaut danach.
0: Wie funktioniert so eine Operation bei einem Lipödem? Vereinfacht
1: gesagt, ist das Ziel der Operation, möglichst viele von diesen Fettzellen zu entfernen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Wir hier in Abzi benutzen eine Wasserstrahlmethode. Das heißt, wir nehmen so einen, einen langen Katheter, über den wird vorne Wasser eingespritzt ins Gewebe, das löst diese Fettzellen und dann wird das über den gleichen Katheter wieder abgesaugt, so wir möglichst wenig Verschiebungen von, von Elektrolyten haben. Also das ist eine sehr schonende Methode, die dem Patienten auch die, die wenigsten Schmerzen so im Vergleich zu anderen Methoden aus unserer Sicht ähm, zufügt. Deswegen haben wir uns auch für dieses, für dieses äh, Verfahren entschieden.
0: Was gäbe es für andere Methoden oder warum sind die aus Ihrer Sicht schlechter oder nicht so ideal?
1: Also sie sind nicht unbedingt schlechter, aber so meine Erfahrungen als Operateur mit den verschiedenen Methoden, also dass ich den Eindruck habe, dass es den Patienten nach der Wasserstrahltherapie einfach am besten geht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und andere gibt es auch, da gibt es eine Tumeszenzmethode, da gibt man erst ganz viel Flüssigkeit ins Gewebe ein, wartet dann eine gewisse Zeit. Und saugt dann ab. Das hat so den, den Nachteil, dass man, äh, dass man dann viel mehr Flüssigkeit drin hat und es läuft länger raus. Beim Wasserstrahl, hört sich zwar nach Wasser an, es ist aber weniger Flüssigkeit im Patienten drin. Beides sind vom, vom Ergebnis her adäquat. Nur irgendwie muss man sich halt für irgendwas entscheiden. Und wir haben uns dafür entschieden, weil wir den Eindruck haben, es geht dem Patienten einfach besser. Das ist für uns wichtig.
0: Wie viel Fett kommt dann da weg? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir, wir messen ja nur das reine Fett, weil das löst sich ab. Fett schwimmt oben und wenn Sie dann den Absauger drin, dann sehen Sie das. Wir saugen nie mehr als 5000 Milliliter ab. Das ist so bei uns die Grenze, weil wenn man drüber rausgeht, dann geht es dem Patienten zunehmend schlechter, wenn man mehr Fett nimmt. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben durch die durch die vielen Absaugungen, die wir gemacht haben, wenn wir wirklich mehr nehmen, dann geht es dem Patienten lange schlechter. Deswegen ist bei uns bei 5000 Milliliter reinem Fett, also 5 Kilo Fett, das ist ohnehin schon ganz schön viel. Also wenn man sich das in Butterpäckchen vorstellt, also mein Sohn hat letztes Mal sich nicht vorstellen können, wie viel 5 Kilo Fett und dann waren wir bei Edeka. Und dann habe ich 20 Butterpäckchen aufeinander gestellt und gesagt, so viel habe ich heute abgesagt bei einer Patientin. Das ist schon viel Masse auch. Also, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass es 20 Päckchen Butter sind, das ist wirklich viel. Und ähm, das reicht dann aber auch. Und da ist dann auch die Grenze erreicht. Und wenn jetzt zum Beispiel viel Fettreduktion haben möchte und man kommt dann die 5 Liter ran, dann teilt man das auf, sodass man dann zum Patienten sagt, okay, es waren jetzt 5 Lit Liter oder 5000 Milliliter und jetzt äh, haben wir hier einen Cut gemacht und dann schauen wir, was müssen wir das nächste Mal noch machen, dass man vielleicht eine zweite oder eine dritte Sitzung braucht. Das sieht man aber vorher schon, bespricht das dann auch mit dem Patienten.
0: Warum geht es den Patienten schlechter, wenn sie mehr als ähm, diese 5000, 5000 Milliliter äh, absaugen?
1: Ja, weil sie natürlich eine große Wundfläche schaffen auf der einen Seite. Sie müssen das Fett ja unter der Haut absaugen. Das ist eine große Wunde, die man zwar nicht sieht, aber die da ist. Man verliert natürlich auch Blut dadurch, also kommt auch immer mit Blut raus und ähm, es, ist ein, es ist einfach viel Körpergewebe, das ihnen da verloren geht. Und ähm, das macht schon was aus.
0: Die Patientinnen, müssen die sich irgendwie vorbereiten auf diese Operation?
1: Ja, also idealerweise haben wir eine Gewichtsreduktion vorher nochmal. Ähm, wir bitten die Patienten immer sehr regelmäßig, dass sie sich vor dem Eingriff nochmal Lymphdrainagen machen lassen, damit das Gewebe wirklich gut weich ist für uns, weil es dann besser ist zu operieren und sie brauchen eine Kompressionsware, so eine spezielle Kompressionsstrumpfhose, die sie dann nach der OP angezogen bekommen und ähm, die müssen wir vorher besorgen und ansonsten ist es eigentlich relativ, also ganz normale OP-Vorbereitung.
0: Und dann sind die Fettzellen weg, sind die dann endgültig weg, also sind die Patienten in Anführungszeichen geheilt
1: oder wie schaut das aus? Also die Fettzellen, die weg sind, die sind weg, die kommen natürlich auch nicht wieder, weil die entfernt sind. Es verbleiben immer noch Fettzellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Gewicht zunehmen würde, dann kann schon wieder zu neuen Auftreten von Disproportionen kommen. Aber in der Regel, also es gibt ja keine 100 in der Medizin, aber in der Regel sind die Patienten dann geheilt.
0: Also bilden sich auch im Körper keine neuen Fettzellen mehr nach, dann die vielleicht wieder krankhaft sind? Oder wie darf ich mir das
1: vorstellen? Also auch das kann passieren. Dass, dass ich, dass ich nochmal, also im Alter, wir hatten jetzt eine Patientin, die hat sich vor 20 Jahren oder vor 18 Jahren eine, eine Fettabsaugung machen lassen und die kam jetzt wieder mit dem Lipidem und hat gesagt, schauen Sie mal, ich habe mir das machen lassen, das hat ungefähr 10, 12 Jahre gehalten und dann ging es wieder los. Also letztlich Langzeitergebnisse sind da ja noch in der Masse nicht da, aber man geht schon davon aus, dass wenn die Patienten normalgewichtig bleiben, dass sich dann keine Fettzellen mehr Entwickeln. Es ist ja auch so, sie bauen ja auch keine Garagen, wenn sie nichts reinstellen wollen. Und ähm, so ist es im Körper eben auch.
0: Darf ich mal ganz generell noch nachfragen, wie ist es denn, wenn man jetzt keine Lypidemie hat? Also bei Fettzellen hat ja jeder Mensch. Ähm, sind da irgendwann mal alle Fettzellen, die da sind, gebildet oder bilden sich die im Laufe des Lebens irgendwie nach?
1: Wie, wie sieht das aus? Also in der Regel sind die angelegt die können sich natürlich auch teilen, Fettzellen, aber Fett ist ein sehr träges Gewebe. Und Fettzellen sind auch so die größten Zellen im Körper. Also wenn jemand so richtig dick ist und man macht eine Laboratomie, also sprich schneidet den Bauch auf, dann muss man durch diese Fettschicht durch und dann sieht man diese Fettzellen. Das sind so richtige Bommelchen, die können bis zum Zentimeter groß werden. Und die sind ganz gelb und da ist alles voll. Also da ist die Garage komplett voll. Und ähm, wenn Sie diese Garage ausleeren, dann äh, lösen sich auch ganz viele Probleme damit. Eben der Unterschied zu der Fettzelle bei der ähm, Lipödem-Patientin, bei der das eben nicht so ist.
0: Wie geht es denen ähm, nach so einer Operation, den Patientinnen? Ja,
1: die sind schon einen Tag lang wirklich ein bisschen malat, also da schlafen die auch viel. Ähm, das tut auch weh, da muss man auch ehrlich sein. Fett ähm, Fettabsaugung ist jetzt schon auch mit, mit Schmerzen verbunden, die kriegen da auch regelmäßig Schmerzmittel, aber wir bestehen schon darauf, dass sie sich gleich bewegen, also das Spazieren gegangen wird und am zweiten Tag ist es dann in der Regel schon besser, manche brauchen dann noch ein bisschen Schmerzmittel danach und so in der Regel nach zwei Nächten nach OP, also am dritten Tag, gehen die meisten dann schon wieder nach Hause. Also
0: das ähm, hört sich jetzt eigentlich nicht so dramatisch an, oder?
1: N naja, also es hört sich nicht so dramatisch an, es tut schon, es zwickt schon, das ist, na, ehrlich sagen, das ist auch das, was die Patientinnen beschreiben, aber es ist erträglich, klar.
0: Und wie geht es Ihnen ähm, psychisch damit dann?
1: Also mir geht es immer gut, wenn sich die Patienten freuen.
0: Nicht Ihnen. Also wie geht es den Patienten oder den Patientinnen?
1: Den Patientinnen geht es danach besser. Man sieht diese Fettreduktion ja auch schon beim ersten Verbandswechsel. Und das ist auch immer für den Arzt ein sehr schöner Moment, wenn Sie die Patienten dann, wenn Sie mit denen vor den Spiegel gehen und sagen, schauen Sie mal, es ist jetzt noch geschwollen, aber immerhin. Und das ist für viele schon so ein, oh. Also das ist auch, es macht auch Spaß als Arzt sowas zu sehen, also weil die sich wirklich freuen, dass das jetzt anders ausschaut, trotz der Schmerzen. Und man sieht die Patienten dann in der Regel ja noch einige Zeit jede Woche und dann alle zwei Wochen. Ich habe zum Beispiel gerade ein junges Paar, die kommen immer zusammen. Und ähm, also die freuen sich immer gemeinsam. Also wenn die, wenn die Frau dann vor dem Spiegel steht, dann freut er sich mit und, und äh, das ist einfach schön anzuschauen. Und jetzt haben sie schon davon geredet, dass sie in einer Hochzeitskleid laufen gehen, weil sie jetzt endlich mal in ein Hochzeitskleid reinpasst und das ist dann auch für den Arzt schön und es geht den Patienten dann tatsächlich besser. Also wird auch viel gelacht, trotz Schmerzen. Das
0: glaube ich. Ähm, übernimmt sowas die Krankenkasse oder muss man sich da selber kümmern?
1: Ja, da gibt es jetzt diese Initiative unseres Bundesgesundheitsministers, der das so gesagt hat, Lipidem ist jetzt wird von der Krankenkasse übernommen. Es ist tatsächlich so, dass manche mir übernommen werden, und zwar die ganz schweren Stadien, Stadium 3, ähm, allerdings nur bis zum Body Mass Index von etwa 35. Und drüber raus muss man dann erst Gewicht abnehmen und man muss gewisse Auflagen erfüllen, also man muss so und so lange konservative Therapie gemacht haben. Unter dem Stadium 3 hat man eigentlich keine Chance, dass die Krankenkassen das bezahlen. Ist es
0: trotzdem ratsam, dass man das schon früher machen lässt?
1: Es ist immer ein bisschen davon abhängig, wie stark bin ich eingeschränkt. Also wir versuchen immer erst die konservative Therapie. Das ist ja auch klar, weil es ist eine Operation. Eine Operation ist immer ein Eingriff. Mag man jetzt nicht unbedingt immer so gerne, aber wenn es halt nicht geht, dann, dann geht es nicht und dann bezahlen das die Patienten tatsächlich auch zum Teil selber.
0: Wenn ähm ich jetzt denke, oder wenn jetzt jemand der zuhört, denkt, Mensch, es könnte eventuell sein, dass ich sowas auch habe.
1: Was soll ich dann machen? Ja, zunächst ist es immer gut, das mal mit dem Hausarzt zu besprechen. Und ähm, der Hausarzt wird sie dann in der Regel zum, zum Spezialisten schicken, zum Phlebologen oder zum Gefäßchirurgen oder zum Angiologen, der sich das mit anschaut, oder idealerweise zum Lymphologen, der sich das dann mit anschaut. Oder wir haben hier eine Sprechstunde, sodass man dann dorthin gehen kann und sich beraten lassen kann.
0: Und dann kann gesagt werden, ob das in Frage kommt oder nicht so ungefähr?
1: Ja, das ist natürlich immer so, dass man dem Patienten individuell beraten mhm. wird. Also es ist dann schon auch abhängig davon, welche Beschwerden der hat. Aber ähm, wir haben jetzt noch keinen nach Hause geschickt und gesagt, wir können ihnen nicht helfen.
0: Vielen Dank, Dr. Michael Gerstdorfer, Chefarzt der Bergmann Klinik Abtsee in Laufen. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Einen schönen Abend Ihnen noch. Den wünsche ich Ihnen auch. Danke, bis zum nächsten Mal.